0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ White Rose, une Norvégienne qui vit maintenant en France. Dans cette série de podcasts, on va retracer l'histoire du rock à travers le genre et le temps. Quoi de mieux que de commencer l'année en explorant les plus grands et les plus célèbres groupes de rock de tout le temps au cours des prochains épisodes, nous allons nous plonger dans l'univers des trois groupes britanniques fondamentaux du hard rock et dans cet épisode, nous allons commencer par les Zeppelin. Immigrant Song, le premier morceau de leur troisième album, est l'un des plus célèbres. Les paroles sont inspirées par la mythologie nordique et par les expériences du groupe en tournée, en particulier en Islande et lors de leurs différents voyages. La carrière des Led Zeppelin n'a duré que dix ans, dix années au cours desquelles ils ont produit huit albums studio. Ils ont laissé une empreinte indélébile sur les années 70 et ont changé l'histoire du rock à tout jamais. Dans cet épisode, nous allons explorer les éléments qui ont rendu le groupe si légendaire et si mythique et pourquoi ils sont souvent considérés comme les dieux du rock. Tout d'abord, et comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, la voix de Robert Plant est tout simplement dingue. Il a été élu le meilleur chanteur rock de tous les temps lors de divers sondages. Il n'était cependant pas le seul membre du groupe à être reconnu. Chaque membre de Zeppelin a à un moment donné, été cité comme le meilleur de son genre le guitariste Jimmy Page, le batteur John Bonham et John Paul Jones, le bassiste et claviériste du groupe. Ensuite, c'est cette dynamique unique entre les quatre musiciens qui a été remarquable et qui a opéré une certaine magie. Ils ont créé une harmonie exceptionnelle, produisant une musique tout simplement magnifique et captivante tant sur scène qu'en studio. Led Zeppelin a vu le jour en 1968, après la dissolution du groupe de la British Invasion, les Yardbirds, dont nous avons brièvement parlé dans l'épisode 4 de ce podcast, le guitariste du groupe Jimmy Page et le bassiste Chris Dreja avaient l'intention de poursuivre l'aventure du groupe et étaient à la recherche d'un chanteur et d'un batteur. Ils ont rapidement trouvé Robert Plant et John Bonham, tous deux membres à l'époque du groupe Band of Joy. Par la suite, Chris Dreja a quitté le groupe pour devenir photographe et il a été remplacé par John Paul Jones. Le groupe a donné son tout premier concert sous le nom The New Yardbirds mais a rapidement changé son nom pour devenir Led Zeppelin. Une anecdote intéressante sur le nom. En mai 1966, Keith Moon et John Entwistle de Who ont enregistré le morceau Bex Bolero avec Jimmy Page, John Paul Jones et Jeff Beck. L'enregistrement s'est bien passé, et ils ont évoqué l'idée de former un nouveau groupe ensemble. Moon aurait prédit que le groupe ferait un flop en disant qu'il s'écraserait comme un ballon en plomb. Page se souviendra de cette plaisanterie deux ans plus tard lorsqu'il créa les Zeppelins. Le nom du groupe a également été inspiré par l'accident du Zeppelin ou dirigeable Hiddenberg qui est représenté sur la pochette de leur premier album sorti en 1969. Par rencontrer un succès rapide avec l'appui de leur fameux manager. Peter Grant, qui était déjà le manager de Yardbirds, a immédiatement pris en charge le rôle de manager pour le groupe. Il a réussi à faire signer le groupe chez Atlantic Records en leur obtenant une avance de 200 000 dollars du jamais vu à l'époque. Et ce qui est encore plus étonnant est que Atlantic Records a signé le groupe sans même les avoir vus jouer ou entendus. Peter Grant avait une sacrée réputation qui était renforcée par son caractère explosif et sa détermination à protéger les intérêts de Led Zepp. Avant d'être leur manager, il était catcher, videur, puis manager de Chuck Berry, des Everly Brothers et de Gene Vincent. Valait mieux pas se prendre la tête avec lui. Les Zepp ont sorti leurs quatre premiers albums entre 1969 et 1971. Leurs deux premiers albums étaient principalement ancrés dans le blues rock bien heavy, beaucoup plus heavy que la plupart de ceux qui étaient faits jusqu'à présent. Le premier album est varié et démontre tout de suite leur style unique. À l'époque, de nombreux groupes étaient inspirés par le blues et utilisaient des éléments de ce genre sans nécessairement créditer les sources. Les Zepp ont eux aussi été influencés par d'autres artistes et il y a des cas où ils ont été accusés d'avoir plagié des morceaux de blues sans les créditer correctement. Un exemple notoire est le morceau « Whole Lotta Love » sur le deuxième album. Il puise ses racines dans « You Need Love », une composition de Willie Dixon interprétée par Muddy Waters en 1962. Dixon a intenté un procès en 1985 qui s'est réglé à l'amiable. Il est maintenant crédité en tant que co-auteur. Et comme si cela ne suffisait pas, Steve Marriott du groupe The Small Faces a fait une reprise du morceau de Dixon avant les ZEB et on peut se rendre compte très clairement que Robert Plant copie la manière dont Steve Marriott a chanté le morceau. Malgré cela, Whole Love est l'un de leurs morceaux les plus connus à ce jour. Le troisième album en 1970, Robert Plant et Jimmy Page ont passé des vacances dans une maison de campagne au Pays des Galles et se sont plongés dans la musique folk et celtique. Ce tournant acoustique a été surprenant pour les fans. Le blues rock énergique qui caractérisait le son de Led Zeppelin a été adouci, laissant place à une atmosphère envoûtante de folk rock mystique. Le quatrième album du groupe, souvent appelé simplement Led Zeppelin 4 ou Untitled, est considéré comme l'un des plus grands chefs dœuvre de l'histoire du rock. Bien que son titre, il est symbolisé par quatre symboles choisis par chaque membre du groupe. Un cercle entourant une plume pour Robert Plant, faisant référence à la civilisation mu, une civilisation dystopique dans le genre d'Atlantide. Ensuite, trois cercles entrelacés pour John Bonham, surnommé Bonzo, le symbole latin Triquetra pour John Paul Jones, et le fameux Zoso le symbole conçu par Page lui-même, dont la signification reste un mystère. Jimmy Page a pris la décision de ne pas nommer l'album en riposte aux critiques, notamment celle de plusieurs journalistes de Rolling Stone qui dénigraient la musique du groupe en la qualifiant de superficielle. Il a également refusé de donner des interviews pendant 18 mois. Parlons maintenant de Jimmy Page. Son jeu de guitare est très distinctif et novateur. Par exemple, il se servait souvent d'un archet de violon afin de créer de nouvelles sonorités avec sa guitare. Quand on pense à Jimmy Page, on pense à la fameuse Gibson Les Paul, une des guitares les plus célèbres et très appréciée dans le monde du rock. Cependant, Jimmy Page n'a pas toujours joué sur Gibson. Sur le premier album de Led Zepp, Page a enregistré toutes les parties guitare avec une Fender Telecaster. C'est une guitare plus criarde et aiguë, en partie dû au micro simple bobinage qu'elle utilise. Lors d'une rencontre avec Joe Walsh, le chanteur et guitariste du groupe James Gang, pour qui Led Zeppelin a ouvert lors de leur première tournée américaine, Walsh a offert à Page sa Gibson Les Paul en lui disant qu'il avait besoin de cette guitare. Page, après l'avoir essayé, l'a très rapidement adoptée et a composé tout l'album 2 de Led Zeppelin avec cette guitare. Les sonorités de cette guitare, notamment avec les micros double bobinage plus pêchus, ont permis à Page d'obtenir un son plus puissant qui correspondait au son qu'il souhaitait insuffler à Zeppelin. Jimmy Page avait un sens de la mélodie très développé et a composé des solos de guitare parmi les plus mythiques, comme celui de Stairway to Heaven notamment. mentionné au tout début de ce podcast, le rock avait souvent tendance à être associé à la musique diabolique et à cette époque, de nombreuses rumeurs occultes et sataniques entouraient les groupes de hard rock, comme les Zeppelins. Ces rumeurs étaient parfois exploitées et même intégrées dans leurs performances. Jimmy Page en particulier a toujours été attiré par les sciences occultes et était un grand fan d'Alester Crowley. Il a d'ailleurs acquis de nombreux objets ayant appartenu à celui-ci. Son intérêt a même poussé Page à acheter la propriété bolskin House qui avait appartenu à Crowley entre 1898 et 1913 et qui avait été le lieu de cérémonies sataniques, de messes noires et de sacrifices dédiés aux forces du mal. Cette fascination pour le satanisme a ajouté une dimension mystique à l'image de Led Zepp, alimentant davantage les spéculations autour du groupe. À un moment donné, une rumeur circulait même selon laquelle des messages sataniques étaient enregistrés et pouvaient être entendus à condition de jouer le vinyle à l'envers. Il y a une atmosphère mystérieuse de Led Zeppelin qui est particulièrement perceptible dans plusieurs de leurs morceaux, notamment Days and Confused, Misty Mountain Hop et No Quarter, pendant citer que quelques-uns. John Paul Jones était connu pour improviser sur ses claviers pendant les concerts, jouant parfois des bouts d'œuvres classiques, notamment de Rachmaninov. Lors d'un concert en 1977, l'interprétation de No Quarter a duré 36 minutes, soit 5 fois plus long que la version de l'album.
1: False falls hard, and don't you know? The winds of Thor blowing cold. They're wearing steel that's bright and true.
0: En 1973, les Zeppelin étaient considérés comme l'un des plus grands groupes de la planète, se produisant dans des arènes à guichets fermés. Ils ont ainsi été des précurseurs du mouvement que l'on appelle le « arena rock ». Leur concert durait quatre heures, le groupe ne jouait jamais de soir de suite de la même manière et ses concerts comportaient beaucoup d'improvisation, ce qui leur a également collé une étiquette de rockeur progressif. Un autre aspect intéressant de Led Zeppelin et d'autres groupes similaires de l'époque était qu'ils ne sortaient pas de singles, mais seulement des albums complets. Cela a donné naissance au terme album-oriented rock ou AOR. En effet, l'industrie musicale à l'époque avait un mode de fonctionnement complètement différent de celui qu'on voit de nos jours. Les groupes sortaient des albums entiers, sans singles ni clips, et c'était principalement avec les ventes de ces derniers qui gagnaient de l'argent. Ensuite, ils partaient souvent pour de très grandes tournées qui duraient longtemps. Contrairement à aujourd'hui, les tournées rapportaient moins que les ventes de disques, mais contribuaient quand même énormément au développement du groupe et de leur base fans. Le mode de vie de rockstar associé à ces tournées a entraîné bien des clichés, souvent justifiés, avec à leur centre beaucoup de drogues, des groupies et globalement un style de vie excessif. Lorsqu'ils sont retournés en studio pour commencer à enregistrer ce qui serait leur prochain album, ils avaient mis la barre si haut avec Led Zeppelin 4 et le fameux Stairway to Heaven qu'il allait être difficile de faire mieux. Du coup, ils ont judicieusement décidé de proposer un album différent de tout ce qu'ils avaient fait jusque-là. Fini le blues, le sexe et l'apocalypse que l'on a ressenti sur les quatre premiers albums. Houses of the Holy nous offre un Zeppelin débordant d'amour pour leur public, pour eux-mêmes et même pour leurs enfants. Robert Plant, que l'on surnommait alors « The Golden God », le dieu doré, s'est mis à écrire des phrases plus hippies et gorgées d'amour, telles que « I've got my flower, I got my power » dans le morceau « Dancing Days ». Les arrangements de Jimmy Page sont plus grandioses que jamais. « The Song Remains the Same » a été initialement écrit comme une fanfare pour ouvrir « The Rain Song » et a ensuite évoluer en un morceau à part entière. Et la section rythmique saisit chaque occasion pour montrer sa précision inégalée. En juillet 1973, le groupe a joué à un concert mythique au Madison Square Garden à New York qui a été filmé et qui est sorti en film en 1976 sous le nom de The Song Remains The Same. Je vous conseille fortement de le regarder et de l'écouter. Ce concert m'a marqué à vie lorsque je l'ai vu pour la première fois. Après avoir atteint leur apogée, la période qui a suivi a bien sûr commencé à se compliquer. Ils effectuaient d'énormes tournées et donnaient de nombreux concerts à travers le monde, voyageant à bord d'un immense avion privé type Boeing 720, appelé le Starship. Jimmy Page et John Bonham sont tombés dans la drogue, Jimmy dans l'héroïne et John dans l'alcool. John Paul Jones envisageait de quitter le mode de vie de rockstar pour se consacrer davantage à sa famille, mais il a été persuadé par Peter Grant de rester. Le groupe a quand même persisté et en 1974, ils ont lancé Swan Song Records, leur propre label dont le logo est celui d'un ange. Le label était géré par Peter Grant et était un moyen pour le groupe de promouvoir ses propres produits ainsi que de signer des artistes qui avaient du mal à obtenir des contrats avec d'autres grandes maisons de disques. La décision de lancer le label est intervenue après l'arrivée à terme du contrat de 5 ans de Zeppelin avec Atlantic Records. Le premier album produit sous le label Swanson Records était Physical Graffiti en 1975, un double album très diversifié et créatif, qui est mon album préféré d'eux après les Zeppelin 4. Les morceaux les plus connus sont notamment Kashmir et Custard Pie, mais l'un de mes morceaux préférés de cet album est In My Time of Dying. La guitare Slide et la façon dont Robert Plant chante font de ce groupe l'un des plus séduisants au monde. Le morceau entier dure plus de 9 minutes, mais on va s'écouter le début. album de Led Zeppelin, Presence de 1976, a moins vendu que le précédent et est en général un album que je trouve un peu moins intéressant. Sur cet album, on ne trouve pas de morceaux acoustiques, pas de clavier, seulement du rock pur et dur. Il contient aussi le morceau épique Achilles' Last Stand. À cette époque, le groupe continuait de tourner partout dans le monde et jouait dans les plus grands stades devant un public d'environ 75 000 personnes, battant des records à cette époque. Robert Plant, quant à lui, a traversé une période extrêmement difficile en 1977, lorsque son fils de 5 ans est décédé brusquement d'un virus à l'estomac alors que Plant était en tournée. Le groupe a alors pris une courte pause, dont ils avaient tous besoin à ce moment-là. Puis en 1979, Led Zepp a clos la décennie des années 70 en sortant leur dernier album studio, In Through the Outdoor. Un album qui présentait un nouveau son plus pop cette fois-ci. Je le trouve également moins intéressant que les six premiers, mais le morceau d'ouverture, In the Evening, me donne encore des frissons. À ce stade, les Zeppelin faisaient face à des problèmes fiscaux, les obligeant à s'installer en Suède, où ils ont enregistré au Polar Studios le studio d'Abba. Avec Paige accro à l'héroïne, Bonham un en alcoolique endurci et plante toujours en deuil après la mort de son fils, le groupe semble être à bout de souffle. Les problèmes de toxicomanie ont malheureusement persisté et l'épopée Led Zeppelin a connu une fin brute et tragique avec la mort de John Bonham le 25 septembre 1980. La légende veut qu'il ait consommé 40 shots de vodka ce soir-là avant de mourir d'une overdose. Après la mort de Bonham, il n'y avait aucun doute que l'aventure Led Zeppelin était terminée. Ça ne pouvait tout simplement pas continuer parce que les Zeppelins, c'était eux quatre à déclarer leur manager Peter Grant. Mais le groupe devait encore un album à Atlantic Records et beaucoup d'argent aux impôts tout en ayant quelques démos de morceaux. En particulier, Wearing and Tearing, Ozone Baby et Darlene, trois titres de session de In Through the Outdoor qui avaient tous été conservés pour une sortie future. Ainsi, deux ans après leur séparation officielle, Led Zepp a sorti leur dernier et leur plus court album studio, Coda, mettant fin à leur label Swan Song. Un morceau intéressant est Wearing and Tearing, un morceau hyper speed qui semble être mieux adapté à la génération punk qui émergeait. S'ils avaient continué, on peut imaginer que c'est la direction qu'ils auraient pris si la tragédie n'avait pas mis fin à leur histoire. Comme nous le verrons plus tard dans ce podcast, la fin des années 70 a pris un tournant énorme avec l'arrivée du punk. Depuis, le groupe s'est réuni brièvement sur scène lors de deux concerts, un pour le Live Aid en 1985 et puis en 88 pour les 40 ans de Atlantic Records. En 2007, le groupe s'est réuni une dernière fois pour jouer un concert grandiose à l'O2 Arena à Londres. Il n'y avait que 20 000 billets disponibles. Mais plus de 20 millions de personnes étaient sur une liste d'attente, un record officiel. Robert Plant, Jimmy Page et John Paul Jones ont joué le concert avec Jason Bonham, le fils de John Bonham à la batterie. Personne d'autre n'aurait pu mieux rendre hommage à Bonzo que son fils. Chacun des membres a poursuivi des carrières solo et dans d'autres groupes. En particulier, la carrière de Robert Plant est très variée et intéressante. Il a finalement sorti plus d'albums solo qu'avec les Zeppelins. Quant à John Bonham, il est reconnu pour sa puissance, son jeu de grosse caisse rapide avec un seul pied et son sens du groove. On peut notamment reconnaître son rythme caractéristique, qui a inspiré de nombreux batteurs sur le morceau When the Livy Breaks que nous allons écouter pour conclure cet épisode. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour parler du prochain grand groupe de hard rock des années 70. Stay safe and rock on